0: Ons gaan vir re-divine, nou kom ek vertel net vinnig weer die achtergrond rondom re-divine. Julle kan al achterkom dat die woord re-divine afgeleid is van die woord re-divine, wat beteken om te herdefiniër, om nie te dink, om nie te maak, om jou bed op een nieuwe manier op te maak, of jou huis een bykie te skyf, om dinge net so bykie recht te rik. Maar ons sal specifiek vraag, hoe moet ons redefine vanuit Godse perspektief? Nie wat sê die mense, wat sê ons, hoe moet ons redefine nie? Maar wat sê God, hoe moet ons redefine? En daarom noem ons dit redefine. Verlede week het ons spiekie gesels oor hoe mens redefine rondom, hoe ons omgee verstaan. En ons het gekyk na die verhaal van die barmhartige Samaritaan. Vandaag gesels ons oor die hevelik en hoe God wil hee ons ons hevelike moet redefine. Nou vandag gaan ons eindelijk op twee dele stilstaan. Die eerste deel gaan ons mekaar sê, noem maar ons moet redefine of redefine in ons hevelike. En ons gaan bykie kyk na hoekom ons dit moet doen. En dan in die tweede deel gaan ons kyk na praktiese maniere hoe een mens dit kan doen, as jy dan nou verochend ontdek, dat jy dit moet doen. Die normale verloop van getrouwd raak, is iets in hierdie lijn. Een mens ontmoet iemand, op wat er manier dan nou ook al. En dan, wanneer jy hierdie persoon sien of ontmoet, is daar een, is spaak, daar is ietsie wat jou aantrek na hierdie persoon toe, miskien in hoe hulle like, miskien in hoe hulle praat, miskien oor wat hulle doen in die leven, miskien oor die manier waar hulle jou laat voel, jy weet wat het is wat jou aangetrek het tot hierdie persoon, die heel eerste keer. Ek onthou goed met Nadia, ek het nog met een ander meisie uitgegaan, en uh, ek het eerst muziek studeer, en die eerste dag toe ek op tikkies instap in theologie gaan studeer, Toe staan Nadia saam met Quinten en Lisa en gesels voor die fakulteit. En ek is maar skaam en ek weet nie hoe om betrokken te raak by die mens en ek gaan staan toe by hulle drie. En net in Nadia's attitude oor hoe sy oor dinge voel en die nieuwe uitdaging van theologie swat en hoe vriendelik sy is en hoe oudelik sy is, het ek daai dag al, nou onthou ek het met die ander gul uitgegaan daai tijd, het ek daai oomlik besef, hoor so, hierdie Nadia, ek wil met so'n gul trouw. Maar ek het besef, sy heel boe my vier maak plek en uh, toe nou niks daarvan probeer maak nie. Gelukkig, daar jaar, die 26e juli, het ons begin uitgaan om het sy toe nou vir my behoorlik die koel dier die kerk gesit het, toe sy sê, sy hou daarvan dat ek pijp rook. Sy mal oor die reek van pijp rook. En allemaal met wie ek te doen gehad, het het my gekritiseer daar en ons stap een dag van Grieks af terug die logie en achter my stap Nadia so paar treeën achter, en sy sê, oh, iemand rook pijp, ek is mal daar oor, het laat my in my opa denk, en toe sê het ek. Ok, dan raak een mens meer geïnteresseerd in een persoon, wow, hierdie girl hou van iemand wat pijp rook, en sy, haar filosofie oor die leven is so positief en lig, en leven, ek wil haar beter leer ken. Nou raak ek geïnteresseerd en als en nou gaan sit ek langzaam in die klas, want die deel van die klas is te warm. Dan raak het so'n bykie meer, dan kom jy achter oor, maar ek, ek hou nie net al van om in hierdie persoons geselskap te wees nie, ek denk, hier iets anders in die broeie. Ek raak verlief op hierdie persoon. As ek haar sien aankom, dan sta butterflies in my maag en in my hart. En as ek een boodskap van haar ontvang, daardig het ons nog gemix het, dan as ek sien Bokka het ietsie gestuur, dan hou ek op met alles waarmee ek bezig is, en ek log in en kyk daar wat het Bokka gestuur. En dan natuurlijk, die volgende stap is, ek kan my leven saam met die persoon spandeer, my leven. So dan vat ek die eerste treed tot ernstige commitment, en ek sit die ring in haar vinger, ek verloof. En dan, openlik trouwe mens, dan maak jy die, verloofdheid nou permanent, en dan gaan die verliefdheid en die vlinders op die maag en die wauw gevoel ons aan, totdat jy 60 jaar getrouwd is. <lacht> Tanja, kom met jy gelag. Gideon, kom drink maar een bier bij my na die dienst. Nee, Tanja het gelag, want ek praat nonsens. Dit gaan nie aan nie. Ons kom ewers in ons hevelik waar ons besef Hoor is so, maar ek het nie meer hierdie tingling gevoel, as my huwelijksmaat sy hand op my been sit nie, of as my vrou my hand vasthoud nie. Dan moet daar nou fout wees. Of, en ek, ek gaan dit als een voorbeeld gebruik, maar dit is een onwaar voorbeeld, ek moet dit sê, want ek neem dit op, net te luister na die ander dit. Waarafvan as ek sê, my vrou gaan hierdie hele week op een retreat, en ek kan nie wag om net bykie die huis en die kinders myself te heen nie. Ek sien uit dat die bykie spasie tussen my en my huwelijksmaat. Daar moet amers nou fout wees. En dis een van die grootste leuns waarmee ons probeer saamleef. Is dat wanneer hier die verliefdheid weggang, of wanneer ek uitsien om bykie spasie te hee tussen my huwelijksmaat en myself, dan sal Fout. Of, wanneer ek op een punt kom waar ek een berader wil gaan sien oor my huwelik, dan sê in die moeilijkheid, want daar is fout. Of as ek op een punt kom waar ek sê, weet jy wat, Hendrik, jy is nie meer die man met wie ek getrouwe 30 jaar terug nie, en dan denk jy, wow, rooie lichte, die huwelik kan nie aangaan nie, want my man is nie meer die selfde nie. Het is een leen. As jou man na 30 jaar sy getrouwde lewe saam nog die selfde is, is al groot fout met hom. Dan moet jy hom by jou berader uitkry. En dis die hele ding van deel 1 wat ons moet besef vandag. Ons kan nie die selfde bly nie. Ons verhouding kan nie die selfde bly nie, net soos wat ons iets van die verliefdheid verloor, iets soos wat die, die butterflies nie meer hulle vlekjies so rondskit in ons maagies as ons ons huweliksmaat sien nie. Daai verandering, dit is normaal. Dit is oukei okay dat ons op 'n punt kom waar ons uitsien na 'n bietjie spasie. Dit is oukei okay as ek op 'n punt kom waar ek besef my huweliksmaat is nie meer die een met wie ek getrou het nie. Daarom moet ons gedierig, redefine of redewein, as dit ook by ons hewele kom. Maar ons leven met een leun saam, wat sê, die persoon wat jy getrouw het op 10 april 2010, dit is die persoon met wie jy die hele rest van jou leven gaan spandeer. En as die persoon weer 10 jaar nie meer die persoon van 12 jaar terug is nie, dan is dat fout. It's not true. Weet die liefde wat so wegraak, Bonnever, wat een baie goeie theoloog was, het gesê, in termen van jou huwelijksdag, het hy dit vir een paar gesê, toe hulle trouw, luister, liefde het julle tot hier gebring. Dit wat julle nou van hieraf voorin toe gaan vat, is die belofte wat julle hier maak. Dit die ding wat julle nou by mekaar gaan hou. En dit betekent dat die huwelijks werk is, Ek doen so af en toe huwelijksberading met paarkies en dis my so interessant om by soveel mense te beleef dat hulle op een punt kom waar hulle eindelijk maar net wil sky. En hulle is moeg vir mekaar en hulle, hulle sien net nie meer kans vir hier jy huwelijks. En as jy vir hulle vraag, maar hoeveel invest hulle in julle huwelijks? wat bedoel jy? Ek, hoe gereeld sit hulle en praat oor verwachtinge? Praat oor wat is vir jou belangrijk wat ek moet doen. Wat is die dinge wat jou seer maak, wat jou irriteer wat ek doen. Hoeveel keer het julle al by 'n berader of een begeleier gaan incheck. Nee, hoe kom het mens te doen? Ons het dan liefde en trouwe mekaar beloof. As jy nie aan jou hevelik werk, soos wat jy aan jou gezondheid werk nie. Dan kom een op die uitpunt, waar die wielen van die bus totaal en al afkom. En ons leef met hierdie wanpersepsie, dat die mens eindelijk aan jou liefde hoef te werk nie. We'll just wing it. Ons sal het maak, ons is toch lief vir mekaar. Ek is jammer om dit om vir ochend te moet sê, maar ek denk nie altyd die liefde is genoeg nie. Liefde saam met harde werk, dit laat die hevelik werk. Nou as ons nou bijvoorbeeld zou denk aan kinders groot maak, jy weet hoeveel harde werk dit is om kinders groot te maak. En dit is kinders wat jou DNA deel. So iets van jou is reeds in jou kinders ingeprogrammeer, so dit is makkelijk eindelijk om kinders groot te maak, want jy verstaan iets van wie jy is, en hulle verstaan wie jy is, want die mens deel iets in jou DNA. Maar nou, onthou nou hoeveel harde werk het, is nou kom jy by jy heveliks maat, met wie jy geen genetika deel nie. Jy het nie die luxury van genetika nie. So dit is twee absolute vreemde pole, wat mekaar iwers moet ontmoet. En dan sê ons mekaar, maar dit het nie werk nodig nie. Die liefde sal daarvoor sorg. Matthies 19, Dit is een kort gedeelte, so ek gaan het sommer net vir ons lees. Praat die fariseers met Jesus oor echtscheiding, en dan vraag nou, mag een man sommer weer enig ding van sy vrou scheid, en dan sê in vers 4, het julle nie gelees, dat die skepper, dit is nou God, hulle van die begin af, man en vrou gemaakt het nie. Hoor hier die teenwoorstaande, uitdrukkelijke teenwoorstaande pole, hy het hulle man en vrou gemak. Nou in die Hebrews, man en vrou, in termen van tegenwoord is in die vorm van die woord, ons het dit nie in Afrikaans, maar in die vorm van die woord, word het aangedeid, dat een man en een vrou, totaal en al tegenwoord is van mekaar. Dit is so goed jy sê, koud en warm, in Hebrews, man en vrou. Adam en Adama, hy het hulle vrou, man en vrou gemaakt. Daarby het hy gesê, daarom sal een man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. Hulle sal dis nie meer twee nie, maar een wees. Nou ons weet dat hierdie eenheid ook met een seksuele vrou ding kom. Ons gaan nie vandag oor dit praat nie. Ons gaan vandag praat oor die eenheid waarna tussen man en vrou kom, door die verloop, oor die verloop van een leeftijd saam. En die mense hele heveliks lewe is deel van hierdie eenwoord proces. Maar wat denk ons? Die dag is jy daar die ringieke in die vinger steek en jy voor die dominee sê, ja ek doen, dan is ons nou een. Of na jou heveliks nacht, dan is ons nou een. Surprise, surprise. Jy is so ver weg dan van 1 af, soos 2. Maar jou jylle hevelikspad, is een geduurige 1 woord proces. En hier die 1 woord proces, noem ons, Redivining. So, ons gaan nou oor na deel 2 toe. Wat het ek gesê tot op jyde? Ons moet op om saam te leef met die leun, dat het net liefde is, wat ons by mekaar gaan hou. Dat ons nie hoef te werk in ons heewelik nie. Ons moet op om leef met die leun, dat ons een geword het die dag wat ons getrouw het. Dit is nie so. Nie. Nou is die vraag, hoe word die mens gedurig een? hoe redefine mens gedierig om een te word. En ek wil het praktisch maak vir ochend, dier te verwijs na drie rolle, wat jy vir jou heweliksmaat moet of kan anneem, om gedierig te redefine. Re en hulle sê, een normale hewelik, nou ek vermoed, Die, die gemiddelde huweliks leeftijd is iets maar tussen 40 en 50 jaar, as een mens baie oud wordt. Kom ons sê, jy is gemiddeld 40 jaar van jou leven, kom ons sê 50 jaar van jou leven getrouwd. In die 40 of 50 jaar is die statistiek dat een huwelik ten minste drie keer totaal en al moet redefine. In rekenaar moet re -iterate. Dit beteken, hy moet heel te mal gedis oriënteer word, uitgepak word, so hy weer gereooriënteer kan word, niet by mekaar gesit kan word. Dit is soos om jou Wendyhuis uit te soort. Julle weet wat ek bedoel, op een punt kom jy met jou Wendyhuis net nie meer by die deur in nie. En dan helpt het nie net, jy vat een van die bokse weg en jy haal om uit nie. Jy moet gedierig jou jylle Wendyhuis uitpak uitsoort, wat is nodig, gebruik ek nog hierdie weed eater, is hierdie ding nog nodig, hierdie gif het al verval, hierdie is stomp, jy gooi dit weg, jy sit jou nieuwe gras neer in, jy pak jou bokse reg, en dan is jou wendyhuis weer reg. Drie keer in die menshevelik moet dit ten minste so gebeur. Wat ek op die tafel wil sit vir ochend is, om dit prakties te maak, wat er drie rolle kan en moet ek vir my heweliksmaat en sy of hy vir my anneem, om te help met hierdie uitpak en terugpak proces. Die eerste ene is die rol van een cheerleader. Wie kan my help met die oordendelijke Afrikaanse woord vir cheerleader? Uh, wat is dit? Nee, ek hou meer van cheerleader. Kom, ons praat nou vir een cheerleader. Ek moet die persoon wees, wat my heveliks maat, an in die lewe. Om te doen waarvoor hulle bang is om te doen. Om het tree in die donker te gee, wanneer hulle heverig is om het te doen. Ek moet hulle anmoedig en an om die mens te word, wat hulle nou moet wees, in aggenome hulle omstandighede. Wanneer dit nie gebeur nie, wanneer my vrou nie die grootste cheerleader in my leven is nie, gaan soek ek dit op een ander plek. En deel van die cheerleading is erkennen. Nou hier kan ek net van een manse perspektief afpraat. Erkenning is vir een man een van die belangrijkste dinge wat hy nodig het. Dis currency waarom jy een man gelukkig kan maak. is om vir hom erkenning te gee. En dis deel van om een cheerleader vir jou man te wees, is om vir hom erkenning te gee. En wat hy doen, en sy pogings, en wie hy is, en wat hy recht krij, wanneer hy geduldig opgetreedt, So man en moet by jylle vrouwens gaan hoor, wat is die dinge waarmee jy hulle moet antjeer? Ek kan nie verochend namens die vrouwens praat nie. So om te re of om jou, jou hewelijkslewe uit te pak en terug te pak, is om met jou hewelijksmate gaan stil sit en te sê hoe kan ek jou antjeer in hierdie fase van ons lewe? Hoe kan ek jou recht op help? Die doof is gebaar vir help. Daar twee maniere van help. Twee gebare vir help. Die ene is dit. So jy help iemand om oor iets te kom, om iets te oorkom. Die ander gebaar is dit. Om letterlijke persoon op te lig, op te help, so hulle kan doen wat hulle moet doen, of word wat hulle moet word. Wees a cheerleader vir jou heveliksmaat. Moedig hulle aan. Encourage hulle om te wees wat hulle moet word. Vir die kinders, vir jou, vir hulle baas, die entrepeneer wat hulle moet wees in hulle bezigheid. Cheer hulle aan. En jy moet jou man en jy moet jou vrou so grootste cheerleader wees, anders gaan hulle dit op ander plekke soek. Want ons as mense het nodig om aangetheer te word. Ons kan nie sonder dit nie. So ek gaan dit iwers gaan soek. Daarom moet ek dit by my vrou kry, moet ek dit by my man kry. Sonder om die sielkende daarvan in te gaan, deel van hier die erkenningssoek, as die mens dit nie kry nie, is waarom baie mense hulle wen tot pornografie, dwellings, drank, buiteechtelike verhoudings. So omdat ek nie aangetjeer word, by die een wie dit die belangrijkste is nie. Die tweede rol wat ek moet anneem is die rol van een leerder. En ek wil amper sê, dit is vir my een van die moeilike rolle om aan te neem. Ek moet voor my heveliksmaat gaan wees as een leerder. Iemand wat honger is om kennis te versamel oor my heveliksmaat wat is vir jou belangrik? Wat is die dinge wat jou seer maak? Wat is die dinge wat jou gelukkig maak? Maar nou sê ons nie, wat is nie nodig nie, ek ken my vrou goed genoeg. Ek weet wat al gelukkig maak. Ek weet wat al kwaad maak. Jy gaan verraas wees as jy met jou uweliksmaat gaan sit en sê, hoorie so, kom ek en jy skryf al toe op een papiertje. Wat is vir jou die belangrikste ding? wat jy wil bereik in jou leven. En ek is oortuigd daarvan, dat tenminste die helfte van ons gaan die papiertjes verskil. Wat is die ding wat jou gelukkigste maak in jou dag? En ek beloof jou, baie van julle is die papiertjes gaan verskil. Ons dink ons weet, omdat ons nie wil moeite doen, om redig te gaan uitvind, wat is dit, wat vir jou belangrijk is nie? Wat is dit, dit vir jou goed of slecht of seer is nie? So ek moet een houding inneem van een leerder, om gedurig by my vrou te leer. Wat is vir jou belangrijk? Wat maak jou gelukkig? Wat maak jou seer? Wat ander mense doen, of wat ek doe? Die tale van die liefde. Wat is jou taal van liefde? Wat is jou taal van seerkry? Wat is jou taal van verwerping? Eerste rol is a cheerleader. Ek moet my heveliksmaat antjeer, om te word en te wees wie hulle moet wees, in die lewe in die hevelik as mama of as papa. Die tweede ene is om 'n leerder te wees, om my heveliksmaat geduurig niet te leer ken, want onthou net soos wat die hevelik moet riedewaai, so gaan elkeen van ons ook in persoonlike hoedanigheid, 'n metamorfose deur geduurig in ons leven. Ons het getrek het van Priska af Hina toe, was vir ons een redefining oomlik geweest. Ons moes ons redefine om te kan aanpas hier. Dit het maar geknor in die begin, al vir my, na nou, van na die was dit makkelijk, weet jy hoe Ek het gesikkel om te redefine, om aan te pas. As jy, as, as man en vrou, vijf jaar getrouwd was, en jy wiskielik, het jy een kind, nou is jy nie meer net een man vir jou vrou nie, jy is nou skielik een man vir jou vrou en een pa van een kind dit is een totale redefining wat nodig is so individueel redefine ek en daarom moet my heveliksmaat voor my kom en kom leer Wie is die nieuwe ek al gebeur het toonig keer in ons getrouwde lewe. ek moet gedierig incheck om te hoor ken ek jou nog En as ek jou nie ken nie, wil ek leer oor jou. Nou die derde ene is ek bang om te noem, want ek krij nie een Afrikaans woord vir hom nie. Die, die minste um, intimiderende of lelike woord dat ek krij vir die Engelse woord is ontblooter. Ek weet nie wat is een kerkelike woord vir een stripper nie. <laughs> ok, so nou verstaan jy hoe die kinders in die saal moet wees vir ochend, en hoe kom ek nou bloes. So as gebruik nou maar die woord ontbloeter. Dis een ding vir my om te sê, weet jy wat my vrou ek wil voor jou wees tabula rasa ek wil by jou leer oor wie jy is en wat in jou hart aangaan. Maar as sy nie vir my sê, luister, ek gaan dit eer en myself voor jou neerlee en my hart en my gedagtes en my emoties vir jou ontbloot nie, gaan ons nie groei nie. So dit is makklik om na jou huwelijksmaar toe te gaan en te sê, weet jy wat, ek wil van jou leer, ek wil leer wie jy is. Ek wil leer, wat is dit nou in maart 2020 wat jou laat tiek? Wat is dit wat jou by die werk gelukkig of ongelukkig maak? Wat is dit wat maak dat jy in die middag geirriteerd voel? Wat is jou vreese? As ek dit nie gaan toelaat om gesien te word nie. As Nadia na my toe kom en vir my sê ek wat by jou leer oor wie hy is, en ek sê vir jou, nee, het gaan goed, dankie. Dan helpt het nie. So in hierdie leerproces het ek net so'n groter, en die nie een groter verantwoordelikheid, as my huwelijksmaat nie. Want ek moet die stap neem om te sê, ek gaan my leven nou bloot leeg. Ek gaan nou die gory detail hier in my hart, gaan ek uitspoeg voor my vrouw. Nou ek vermoed, vir ons as manne is dit moeiliker om te doen. Want ons is trots. En ons sit met een klein moeilikheid in ons levens, wat ons noem die ego. En hier die ego is een klein duivel. Want hier die ego verbied ons, as manne, om ons self bloot te lewe, vir enige iemand. Want die oomlik wat ek myself bloot lewe, gee ek een stik beheer af en die ego weier om beheer af te gee. So ek le my self nie bloot nie. Deo, hoe gaan het met jou vandag? Heel ja, goed. Kreeg jy zwaar? Ja, maar sal koop al mee, is fijn. Swing het. Sit ek daar en kyk een fliek. Heilik. Sê Nadia, wat is fout? Hoe kom heil jy? Dit mooi fliek. Maar in die tussentijd het iets in die fliek, die ding hier in my getrigger, wat my so ongelukkig maak. Maar ek gaan nie dit vast sê nie. Onsterk staan vir my vrou. Big boys don't cry. You'll never redefine your marriage, as jy nie bereid is om jouself te ontbloot, vir jou heveliksmaat. En ek praat van jou hart, jou gedagtes, jou emoties, vir al jou vreesing. cheerleader, een leerder, en dan hierdie belangrike ene, is om jou hart letterlijk net so oop te maak, en jou hewelijksmaat toe te laat, om die goed en die slecht te sien. Nou ek wil uit baie persoonlijke ondervinding vir julle sê, dat ek oortuig is daarvan, dat wanneer een man en een vrou, hulle harte rechtig, nie, terughou nie, ten volle ontbloed vir mekaar, is dit die oomlik wanneer die hiewelik die meeste groei. Ek is oortuig daarvan. Nog nooit, ek meen mens die mense hiewelik groei ons nou maar so, nee. Naadere mekaar, biekie verder, so. Nog nooit in my en Nadia's grafiek was hy so radikaal op, as wanneer ons gaan stil sitte en ons harte ontbloot het vir mekaar nie. En weet jy wat is die wonder Wat is die wonder van dit? die oomlik wanneer ek daar die harts en gedachte en emotionele ontbloting voor my vrou of my man gehad het en hulle met my, spoel daar een nieuwe vorm van intimiteit in, wat jy nie sal verstaan. En dan praat ek nie net van seksuele intimiteit nie. Intimiteit gaan nie net oor seksuele goed nie. Intimiteit gaan oor een wees met my man en my vrou. Dit wat God wil in ons moet wees. Hier die een, hier die een woord. Dit woord gedoen met die ingrediënt wat ons noem intimiteit. So jy kan allerhande boeken gaan uitneem en achter jou slaapkamer deur die interessantste goeders probeer om intimiteit te bevorder. As jy nie jou hart kan ontbloed voor jou huweliksmaat nie, gaan dit nie gebeur nie. En hoor nou wat ek sê, as jy jou hart kan ontbloed, gaan jy nie een boek nodig hee vir enig iets anders in jou huwelijks leven nie. Want die intimiteit is die vlammiekie wat alles verder rondom dit aansteek. Ek sluit af om een 10 uur luidsjeding is. Die vraag is nou, goed, ek hoor, maar dit klink na nou werk ja, het is werk. As jy nie bereid is om te werk nie, as jy nie bereid is om die cheerleader te word nie, as jy nie bereid is om die leerder te word nie, as jy nie bereid is om moeite te doen en jouself te ontbloot nie, is jy nie bereid om te werk nie. En as jy nie bereid is om te werk in jou huwelik nie, gaan jou huwelik nie werk nie. Gaan jy maar net saamleef met die persoon wat die self van is. jy het. How is the fun in dit? So hoe maak jy nou, as jy dit nog nie in jou hart voel, om hierdie dinge te doen nie? Dit is een belangrike vraag. Want jy moet in jou hart, wil redefine in jou huwelik. Jy moet in jou hart kan sê, ek wil met my huweliksmaat, nog meer een woord. Dit is soos om iemand te kry wat alkoelis is, om op te hou om alkoelis te wees. Die eerste vraag wat ek as berader vir hulle vraag is, wil jy ophoudrink? Uh, ja, maar los het, kom sien my as jy wil. Ga na oordendekie vir hulle toe, nie. Eerste wat hy vir jou gaan vraag is, wil jy jou vir hulle klat werk? En as al tweenie ja sê nie, dan gaan hy die deur oopmaken en sê, kom terug as jylle reg is. Want jy moet wil. Maar sê nou maar jy wil nie. Maar jy besef jy moet. Dan onthou jy hierdie feelings follow actions. Voor een of ander mysterieuse wonderbaarlike manier werkt het met die Ewelik. Feelings follow actions as ek dit nog nie in my hart voel, om my vrou hart lief te heen met my julle wees nie, dan kan ek begin dier vir haar te weis, dat ek vir haar lief is. Dier vir haar herkenning te gee, dier vir haar een cheerleader of een leerder, of een ontblooter te word, al voel ek dit nog nie in my hart nie. Daie gevoel sal kom, want feelings follow Actions. En ek het dit soveel, soveel keer in my kort lewekie al gesien. Wanneer ek iets wil bereik met iemand, maar ek weet nie hoe om dit te approach nie, dan begin ek hulle net hanteer asof hulle al reeds is wat hulle moet wees. Ek ga afsluit dier dit illustreer met die verhaalkie. Ek doen een hele paar jaar gelede berading met die paarkie en die man is verslaaf aan dobbel. Sy vrou is in die huis die leier. Sy sit nie op die prop nie, hy sit op die prop. En ons kom achter in my en sy sessies dat hy minderwaardig voel, omdat hy nie die erkenning kry as die man in die huis nie. Sa hy eergoed in? Want kom ons praat om aan die oud taal, sy dra die broek in die huis. En ek sê nie, Daar is almeerfoud dat die vrouwe broek in die huis dra nie. In hulle geval het het nie gewerk nie, want hy het gevoel, hy wil dit doen. En hy het om te gewend tot dobbelarij, want hy was succesvol in dit soe, wanneer hy daar was, het hy gevoel, hy dra die broek. Toet ek met sy vrou gepraat en vir haar gesê, weet jy wat, die oplossing vir sy dobbelarij is ongelukkig dat jy vir hom die broek gaan moet geën. Kan jy dit doen? So, sy sê, ja, ek kan, maar hy wil nie. Hy is he's just not able to do it. Ek weet nie of hy dit sal doen nie. Hoe gaan ek my man kry om die broek in die huis te draag? Om leiding te neem as man en as papa. En ek onthoud toe hierdie ding van feelings follow actions. En ek sê van, begin om aan teer, asof hy reeds die broek in die huis draag. Begin om aan asof hy reeds een fantastische man vir jou is. En of hy reeds een fantastische pa vir jylle dochterke is. En of hy reeds een man is wat weet hoe met die huisefinansies te werk. Eer om daarvoor. Al moet jy in jou binnenste so'n wit linkie vertel. Twee maande toe kom hy na my toe terug to say, toe sy dankie. Waarvoor? Sê, weet nie hoe nie, maar ek het het uit my eie reg gekry om op te hou dobbel. Het ons sy dobbel aangespreek? Nee, want jy kan nie. Ons die wortel gaan soek en sy wortel was en sy juwelik. En nadat sy vrou om begin hanteer het, die action, as iemand wat hy is, al is, al moet hy dit nog word, het hy besef, I've got something to live up to. En hy het dit gedoen. In die oomlik toe hy erkenning kry in sy huis, as een goeie leier, as een goeie papa, was het nie meer vir hom nodig, om het op een ander plek te gaan soek nie. Sel met die naties teenweer die jode, gaan lees die verhalen wat baie van die naties geskryf het, en hulle sal vir jou sê, ons het het teen ons wil gedoen. Gaan luister wat sê baie van die russe nou. Hulle sê vir ons doen dit teen ons wil, maar ons moet doen. Actions En dan sal jy achterkom Hoe meer hulle die action uitvoer Van oorlog voering Van jode dood maak Hoe meer begin die heiding in hulle hart ook leef En die natie sal vir jou sê In die begin was het vir ons moeilik Om hy mense op die treine te laai Maar later Het ons geniet Hoekom? Want feelings follow actions Mag ek en jy dit recht kry om ons hevelike gedurig te redefine. Mag ons vandag besef dat het nodig is, dat ons constant ons hevelike redefine. Dat ons nooit net tevrede sal wees met wie en wat ons nou is nie. Want dis wanneer ons dood gaan in ons binnenste. En wanneer ons moet redefine, dat ons hierdie rolle sal inneem van een cheerleader, een leerder en iemand wat met vrymoedigheid voor my vrou gaan staan en voor ons sê, ek koop nie. Ek kan nie meer nie. Dis wat in my binnenste aangaan. Mag ons mekaar ranteer, asof ons reeds is, wat ons moet word. Heren, die huwelik is nie perre koop nie. Die huwelik is moeilik. En dit is omdat twee teenpole, een man en een vrouw, twee mense met hulle eie unieke mens wees, by mekaar gebring is, glo ons dier u, en belei ons dier u. En hierdie twee mense, moet as een mens functioneer vir die rest van hulle leven. En om dit te doen is moeilik, en dit vraag werk, mag jy ons verochend, so bekie kom wakker skit, so dat ons sal besef, dat ons moet werk, dat ons moet redefine, aan ons hevelike, dat ons ons, hoe die huis van ons hevelike moet uitpak, wanneer dit, gecompliseerd en klatterdraak, raak, wanneer die stof daar gaan lee, en dat ons dit moet uitsort, en terugpak, in die nieuwe, georganiseerde, goed functionerende, liefdevolle, intieme hevelike, maar ons moet ook kom bely dat ons dit waarachtig nie op ons eie gaan regkry nie. En daarom kom staan ons bukkant voor U en kom vra Here asseblief help vir ons om dit te doen. Help ons om ons te ontbloot. Help ons om te leer by ons huweliksmaats. Help ons om hulle aan te moedig om te word wat hulle moet wees. Help ons to love them back to life. Here is the transcription: 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 Here is the en Here is the transcription: 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 Here Dis nie per toefel nie. Amen.